0: Pomyślałem sobie, że dzisiaj wybije w inne miejsce, więc jeżeli będziecie widzieć czerwoną poświatę albo niebieską poświatę na mojej lekko niedospanej twarzy, to jest wynik tego. W sensie wali niebieskie światło no i od razu trochę edukacji światłowej. To znaczy, jeżeli wam leci niebieski, macie zafarby na zdjęciach, to zobaczcie, czy się światło od czegoś niebieskiego nie odbija. Dobra, teraz muszę zrobić manewr, czekajcie. Teraz spróbuję zrobić manewr, żeby to jakoś stało. Dobra, przepraszam za spóźnienie dzisiaj, ale w ogóle bym tej fotokawki nie robił, trochę niedospan, w ogóle nie wiem, specjalnie wziąłem laptopa, także w ogóle jestem typowym kibicem dzisiaj, ale żebym widział Wasze komentarze muszę się po prostu tak podłączyć, bo dzisiaj telefon jest tam. Co tam? Pozdrawiam Wiesława, który ostatnio powiedział, że niedługo zejdziemy na poziom 144 pikseli na, na fotokawkach. No tak, no, generalnie jeśli chodzi o formę, przy live'ach nie za bardzo można panować nad jakością. Słonecznym oświetlenie wita. No właśnie, przywitam się. Artek, no to cześć. Milena zdążyła po treningu. Ja dzisiaj nie zdążyłem treningu zrobić, jedynie co zdążyłem przyjechać na stadion i założyć koszulkę, ale wygląda jakbym był na treningu, Także, jeżeli Was to mobilizuje do działania, to, to miło, ale Milena spróbuję pójść w Twoje ślady i tutaj się potem trochę poruszać. Łukasz się, że będzie pierwszy, nic z tego. Ojciec Wader, przyszło powiadomienie. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz w kursusie. I nie wiem jak to będzie z dźwiękiem tutaj, bo ja jestem totalnie prawie na linii lądowania. I przy okazji Wam powiem trochę fizyki, jak się, jak się mieszka przy lotnisku, to znacznie cichsze są lądowania, znacznie bardziej ciche niż starty, bo w starty muszą więcej mocy silniki włożyć. Dobra, jeszcze przejrzę sobie przez Wasze ten, ale już powiem tak, witam Was na fotokawce, czyli na formule luźnych pogadłów na temat pasji fotografii i okolicach i dzisiejszy temat, jaki chciałem zapodać to o krytykowaniu zdjęć. Taki rzuciłem temat i dlatego jest też ten stadion, bo jeżeli ktokolwiek oglądał ostatnią fotokawkę, tam odpłynąłem na jakiś temat i w końcu dopłynąłem gdzieś, gdzie trochę się wkurzałem na kiboli, którzy psują rozgrywkę meczową. A że mam ładny stadion w Ursusie, to pomyślałem sobie, że to taka fajna analogia do tego, żeby powiedzieć, jak to jest z krytykowaniem zdjęć, to znaczy Krytycy siedzą na widowni i mogą robić różne rzeczy w stronę zawodników, którzy są tam. Tam ci grają, lepiej lub gorzej, a my możemy zrobić parę rzeczy. Nie? Możemy na przykład powiedzieć, graj lepiej, albo im tam oklaski złożyć. Możemy też obrzucać kamieniami, więc trochę dzisiaj o tym. Jeżeli chcecie dotrwać, na pewno będą odpływy, na pewno nie wiem, w którą stronę powiem. A jeżeli będziecie mieli pytania, to postaram się też odpowiedzieć. Oczywiście to będzie tylko i wyłącznie, jak zawsze w przypadku fotokawek, mój subiektywny na pewno nieobiektywny punkt widzenia. Dobra, jeszcze ja zobaczę, kto jest. Rzućcie pytania, ja będę zbierał. E, dzisiaj jedynie na patronach Mark napisał, co zrobić, jak ma się białe zdjęcie. W sensie jest tak białe tło wypalone, że nie widać cieni i to wygląda jakby osoby były zawieszone w próżni. E, to wynika, tak szybko Mark odpowiadam, to wynika z tego, że masz przepały i nie ma jakiegokolwiek odniesienia e, do nie możecie się zaczepić na czymkolwiek w tle. Na przykład teraz Wam się by zaczepiło tam na tych kantach, one właściwie niepotrzebnie są ostre, jak miał robić portret i tak dalej. Ale jeżeli jest tak, że za modelką, modelem, obiektem fotografowanym jest biała ściana, na niej nie ma tekstury i jest podciągnięta na histogramie w tą stronę, no na maksa do białego, czy w tą stronę, no, nie, no wiecie, bo ja nie wiem, jak obraz jest rzutowany, w waszą prawą. To oko dostrzega taką biel, 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 w sensie taką stuprocentową, no i jest takie złudzenie, że tam jest nicość, więc czasami nawet jak się robi zdjęcie modelce na ścianie, to celowo się daje tak, żeby był cień za nią, bo wtedy jest takie wrażenie 3D, no, okej. Okay. To, to nie wiem czy pomogłem, za to w drugą stronę, od razu podpowiedź, jeżeli chcecie wycinać obiekty z tła, to znaczy robicie zdjęcie, które potem będziecie wklejać na inne rzeczy, bo o to mnie dzisiaj syn poprosił, znaczy wczoraj porobiliśmy o parę zdjęć kanonem G7X Mark II, czyli kompaktem, jakość tego jest nijaka, ale przypomnę, czasami w zdjęciach wcale nie chodzi o to, żeby była super jakość, ale była fajna treść, on się lubił na tym zdjęciu, kurczę ja nie słyszę za bardzo. I chciałbym mieć to zdjęcie tam do swojego YouTube'a, jeżeli jeszcze nie followujecie Zienexa, to zapraszam, z kanał. I wycięcie stła wymaga tego, żeby osoba nie miała rozmytych kątów, więc jeżeli robicie w trybie AV czy tam A, czyli priorytet przysłony, to domknijcie ją w miarę, tak żeby wszystko było ostre, wiecie, od nosa po tył głowy, no. bo wtedy to jest bardzo łatwo w Photoshopie obrysować, a jeżeli dacie piękny portret, czyli zrobicie tak, że będzie roz... piękna ostrość na oku, a rozmyte uszy, i to pięknie wygląda w, w portretach, tak, generalnie chodzi o uwagę na oku, no to jest ciężko, Photoshop nie widzi dobrze tej granicy przejścia pomiędzy rozmytymi włosami, a rozmytym tłem. No, i możecie czaskać miniaturki. Jeszcze przerzucę sobie tutaj pytania, bo widziałem, mignęły mi znajome oczywiście osoby. Magda, e, Karolina, cześć. pytanie od Magdy. Co zrobić? Co robić? Gdy nie mogę wykonać kalibracji obiektywów domowym w zaciszu z powodu wady wzroku, a żaden serwis w okolicy nie chce się tym zająć. Jest jakiś inny sposób? Poszukaj dobrych ludzi dookoła. Może ktoś z fotokawkowiczów tam, magda, by ci musiała się powiedzieć, gdzie jesteś, może ktoś ci tam pomoże. Ale kalibrację no, robi się w serwisach lub jak ma się te stacje dokujące własne samemu. Generalnie jest tak, że. Dobra, nie, bo kalibracja obiektywu to, to dłuższy temat jest. Ale niektóre aparaty, tak jak ten mój d 800 on ma w sobie mikrokalibrację. W sensie jak strzelicie zdjęcie, to możecie sobie zobaczyć, czy ostrzy na tył, czy naprzód, no i tam sobie tam plus 3, minus 3 do, do obiektywu dopasować. Ale kalibracja obiektywu to jest skomplikowany problem, proces. W sensie to nie jest tak prosto, że robicie jedne zdjęcie pochyłej kartki, są takie specjalne rzeczy. W poradniku jak robić ostre zdjęcia było. Czyli ziemiupel, łamane ostre zdjęcia, tam możecie ściągnąć sobie poradnik, to, to, to tam jest też ta karta pokazana, jak wygląda karta do sprawdzania, czy macie front focus, czyli czy ostrzy do przodu aparat, czy obiektyw i, i do tyłu. No dobra, pogubiłem się teraz już, no. Niedospany jestem, bo wczoraj z paroma osobami tam przetestowaliśmy bar piw PAW w Warszawie. Alright. Jedzi do innego miasta, sugeruje Piotr. Lei pyta, niby banalna sprawa, ale czym czyścisz swoje szkła i filtry? Masz jakiś sprawdzony patent? No, tak. Generalnie jest tak, że najpierw tam przedmucham to, tą taką pompeczką, a potem odpylam, a potem jak zwykłym środkiem, jakimś tam z abf kupionym. Nie mam jakiś tam specjalnych rzeczy. Przy większych zabrudzeniach tak naprawdę oddaję do serwisu. E, jako szczęśliwy posiadacz karty NPS-u to czyszczą mi szybko e, i e, ja tam mogę sobie kawę wypić i już no i za to nie bólę. Takie uroki. Że pozdrawiam chłopaków z NPS-u. E... No dobrze, to co ja miałem powiedzieć? A, o tej, o krytykowaniu. Zobaczcie w ogóle, jaką mam ten. Czekajcie. O Widzicie, tu jest ładniejszy kolor, a i tak on miał taką mordę, jak czerwony, jak cegła. A propos tych filmików historii przeboju. Zobaczcie to. To jest biała kartka. A jaki ma kolor? Niebieski. Dlaczego ma niebieski? Bo niebieskie. Więc jak ktoś mówi, że ma złe kolory i co zrobić w retuszu, żeby było dobrze to najpierw niektórych rzeczy się nie da. Jeszcze inspirujący widok, lądujący samolot. Niektórych rzeczy nie da się odtworzyć idealnie, ale tutaj jeżeli byście w Lightroomie balans bieli, ściągnęli z kartki, to jest szansa, że... no dobra, pokombinujmy, co się stanie? No dobra, to teraz ma... miało być o, krytyce, o krytykowaniu zdjęć, ale będzie o mieszaniu światła. Jeżeli Zrobiłbym balans bieli z, z tego, z białej kartki, która jest niebieska. To co się stanie? Kartka stanie się biała. Super. A co się stanie z trawą? Czekam na Wasze sugestie. Do zwycięzcy, kto pierwszy odpowie, co się stanie, w jaki kolor zmieni się zielony, pojedzie kubek. Tylko proszę o zgłoszenia z Polski, bo do, do nich mogę wyklikać. Więc Patryk powiedział, że pomarańcza. Reszta zrobi się żółta, napisał. E, a, wy jedziecie. Przemek. Marcin napisał, że czerwony. E, Michał w kolorze stalowym. Kurna, wiesz, jak, jak kobiety normalnie. W ty, czerwień Tycjana. E, czerwona, żółta. E, Olek pisze, że pomarańczowa, fioletowa, czerwona. No dobra, no to to co ja mogę wam powiedzieć, że nie wiem jaka jest właściwa odpowiedź. Zrób, zróbcie screenshota i podeślijcie mi takie zdjęcie albo ja to zrobię i klikniemy, a potem ocenimy kto był najbliżej i najszybciej. Możemy tak się umówić? Dobra. Czerwień, fioletowo-zielone. No dobra, poczekajcie, wracam na chwilę. Ok, czyli widać, że postrzeganie kolorów u ludzi jest bardzo subiektywną cechą. A, a teraz dlaczego by się tak stało? Dlaczego takie zdjęcie balansu bieli nie byłoby super? To jest dokładnie fajna analogia do tego, jeżeli strzelacie z fleszem, czyli wszystko, powiedzmy, że tu jest flash, tu, to jest flash, Wszystko, co oświetla flash, czyli mnie i te yy, i te media wipowskie dostaje barwę od flesza. Tutaj jest to niebieska barwa, we fleszu byłoby to 5,500 kelwinów, tak? A wszędzie tam, gdzie flash nie doleci, Samolot. Macie tak zwany ambient light, czyli światło zastane. Tym zastanym tutaj jest słońce zwykłe, bez daszku, a w przypadku sesji, nie wiem, w mieszkaniu będzie to na przykład, nie wiem, od lampek, od żarówek, przez okno wpadające. No, zależy, co tam wam świeci. Czy to będzie słońce, w każdym razie stałe światło, takie, które cały czas świeci. I jak walniecie wtedy fleszem na przykład takim, który ma temperaturę jakąś to dostajecie dwie barwy na zdjęciu. Jedna ta, która jest zafarbowana fleszem tam gdzie doleciał, a druga wszędzie tam gdzie flesz nie doleciał. No i oczywiście one się mieszają w różnym stopniu. Innymi słowy mieszanie światła to trudna rzecz i to nie jest potem tak prosto odzyskać kolor. Więc jeżeli ktoś na przykład robi zdjęcia, gdzie powoduje, że mieszanie światło zastanę z błyskowym, no, to, to jest, trzeba się troszeczkę nagłówkować. Dlatego w ogóle żel na lampy się zakłada, żeby zbilansować. Albo kreatywnie, na przykład jak niebieski, albo daje się żel na lampy taki, żeby był w takiej samej temperatury barwowej, jak e, wasze otoczenie. Na przykład jak żarówka w pokoju. Lub jak neon tam gdzieś. Tam. Stąd te zielone, fioletowe. No fioletowe to nie, ale zielone to CTO, tak zwane część tu orange pomarańczowe filtry. O filtrach coś już mówiłem, nie? Czy nie? w fotokawkach. Jak mogę kiedyś coś tam pokazać? Okej, okay. to miało być o oświetle, a teraz trochę o o krytyce zdjęć. Wyobraźcie sobie, że tam grają ludzie, tak? Znaczy zawodnicy. E, jesteście widzami na meczu. No to teraz tak. E, to, co nawiązuje do grupy, jak robić lepsze zdjęcia i w ogóle do tego, kiedy udzielacie krytyki e, zdjęciowej. Każda forma krytyki w sensie, mógłbyś podać na lewo. Nawet jak jest wykrzyczana, ale jest konstruktywna, uważam, że jest ok, bo pomaga zawodnikom inaczej grać. Często wasze uwagi mogą dotyczyć waszego spojrzenia, na przykład leci w lewo, nie? a ktoś może chcieć tak zagrać, w sensie zdjęciowo. Innymi słowy, jeżeli bym świadomie wybrał taki kadr, bo chce nadać dynamizmu, to ktoś powie, jest do dupy, bo jest krzywo, jest niekonstruktywną krytyką, ale jeżeli ktoś napisze, że to zdjęcie jest krzywe, powiem tak, ale celowo i mogę to jakoś uzasadnić, że chciałem, żeby było krzywe, no to okej. Okay. Ale jeżeli ktoś mówi, ty to głupi but jesteś, bo robisz krzywe zdjęcia, to to już jest krytyka kibolska, no? W sensie taka, gdzie zaczynacie rzucać w osoby. Co innego stwierdzić fakt, że na zdjęcie leci krzywo, a co innego, że ja jestem kiepski, bo robię krzywe zdjęcia. To to jest pierwsza różnica. W sensie nie krzyczy się na zawodników, tylko krzyczy się raczej e, krzyczy no. P pomaga, kibicuje. E, no, tylko się e, daje uwagi, jak można by było lepiej zagrać. No. Serio, naprawdę mi ten. Wybrałem sobie miejsce. E, więc chciałbym was tak naprawdę uczulić na to, w jakiej formie dajecie uwagi innym bo e, dzisiaj zauważyłem jedną rzecz. Pozdrawiam Roberta. Wrzucił nas zdjęcie na grupie, jest takie i różowe. To właściwie trochę jak to. E, I ludzie mu piszą, że jest krzywe i różowe. Zdjęcie. Nie, że Robert robi uwagi były konstruktywne. A co, co Robert odpisał? Kit z krytyką tak miało być. Więc rozumiem, że może powiedzieć tak miało być, ale kit z krytyką, to znaczy, to po cholerę Robert wrzucasz te zdjęcia na grupę. Bo to są... Nawet wczoraj gadałem z... z teraz już nie pamiętam, z Dominikiem Zajzo. I się spotkałeś Dominik, Arkadius, Przemek z Olympusa i Kuba Kaźmierczyk. Jeżeli jesteście, to pozdrawiam. Tro, trochę, tam, trochę standardowo alkoholu przyjęliśmy. Ale, że są trzy typy fotografów, tak w skrócie, którzy wrzucają zdjęcia. Jedni to są tacy, którzy po prostu chcą się pochwalić. No i tu mogą być takie inspiracje i pozytywne i negatywne. To znaczy pozytywne w tym sensie, że chcą rzucić zdjęcie i powiedzieć zobaczcie, coś takiego zrobiłem, jestem z niego mega zadowolony, może komuś też się spodoba, ale nie oczekują tam achów i ochów, ale po prostu są zadowoleni ze swojej roboty. Drugi typ fotografów to są ludzie, którzy czekają na oklaski i niezależnie od zdjęcia jakie jakiego zrobią, wszystko co pójdzie nie tak, mogą bronić rękami, nogami i, i, i się upierać, że właśnie tam to, jeżeli ktoś powie, że tam jest przepał, to mówi, tak miało być. Ja ze świadomością mówię, że gdzieś jest taka granica, gdzie możecie być. tak wiem, że jest przepał, tak wiem, że jest krzywe, tak wiem, że są barwy, nie tego, ale powiem szczerze, że to jest takie zdjęcie, które mnie już zadowala, a są też tacy, którzy tam idą w zapartej, mówią walcie się z krytyką, buraki jedne, w sensie może nie tymi słowami, ale tego już nie kupuję. Inne osoby są takie, które wrzucają, bo chcą się rzeczywiście czegoś nauczyć. I takich bardzo mocno tutaj, tak powiem, zachęcam, bo to o to chodzi. Wrzucacie zdjęcie, nieważne czy uważacie je za super, czy za słabe, ale chcecie jeszcze czegoś się dowiedzieć. Dzisiaj mnie Sen zapytał: Tata, a ty wrzucasz na, na, na tą grupę zdjęcia? I ja mówię: Wiesz, co. Ja nie wrzucam. I teraz wytłumaczę się czemu. Nie wrzucam dlatego, że ja właściwie raz przez przypadek wrzuciłem tam, jakoś mi się mój Lightroom spiął, nie z, nie z tą grupą, bo mam automatycznie publikację zrobioną. I pamiętam, że wtedy musiałem uzasadniać, dlaczego w kolanie ciołem. A jakby wiem, że w kolanie celowo tnę. to Na wielu fotokawkach Wam wyjaśnię, dlaczego niektóre zdjęcia mają ziarno celowo, dlaczego mają tak cięte, dlaczego leję na niektóre rzeczy, typu kontakt w tle, bo tak chcę. I teraz wychodzi na to, że jestem tym bucem, który nie chce się dowiedzieć. Nie? No może, może. Nie wiem, wydaje mi się, że tam, gdzie jestem, chyba nie chcę, nie chcę... Jakby w tym światku, który zrobiłem, nie za bardzo chcę się teraz zmieniać. Mi tam jest dobrze, i wiem, że jak ja z niego wyjdę, to, to, to zacznę patrzeć na inne rzeczy, tak że zgubię chyba mój styl. W sensie one będą znowu szły w stronę zdjęć poprawnych, poprawniejszych a nie takich, gdzie ja się cieszę tym, że ja celowo coś skopię. Także niektóre rzeczy specjalnie po prostu rypie. Właśnie, już wam kiedyś mówiłem, to jest taka moja trochę terapia z perfekcjonizmem, że to, że zdjęcie razi, bo mam piękną modelkę, a to, że ono jest lekko krzywe, może nie tak jak w przypadku wołga, no, <śmiech> okładki, ale to, że jest lekko krzywe, to, że jest ucięte w kolanie, to, że jest ucięty tam gdzieś kawałek czubek głowy, ja to robię celowo i nie za bardzo potem chcę jeszcze raz po publikacji tłumaczyć, dlaczego to zrobiłem i tak dalej. Kurczę, to strasznie buja ten, ten. Ale jak ja tu mam, to mam kiepskie kolory. No dobra. E, że, że wolę zamiast e, tłumaczyć, dlaczego tak zrobiłem e, to zdjęcie, czy inaczej, e, pooglądać wasze, i, e, a swoje zostawić klientkom. A, za to, bardzo dużo przyjmuje uwag w takich dziedzinach, które, które poznaje, a cały czas poznaje, więc... No dobra, czekajcie, prze, przewinę troszeczkę. Na przykład robiąc sport na hali, to takie mieszanie światła wychodzi na plus, robi się ładny ambient. No dobra. O filtrach nie pamiętam, no też właśnie nie wiem, czy, no, nie wiem, czy mówiłem coś o filtrach. Mariusz się dawno nie pojawiał, cześć. Chmiel pisze, często zbyt duża ilość konstruktywnej krytyki może dobić początkującego fotografa, choć więc słodki trzeba być na to gotowy. Okej, okay. znaczy tu jest jeszcze inny temat. W sensie, jeżeli krytyka tam nie ma. No na początku słuchajcie, wszyscy się uczą, na początku trzeba mieć trochę taką skórę twardszą, bo wszystko co robicie, znajomi będą się zachwycać. Ła, wow, jakie zdjęcie, Ła, wow, zrobiłeś zdjęcie, tak? A, a fotografowie spojrzą na to właśnie konstruktywnie i powiedzą, trochę kadr, trochę światło, trochę to, albo bardzo to, bardzo to, bardzo to. Kiedyś też z kubą gadałem i on mówi, no dobra, ale co powiedzieć, w przypadku, kiedy wszystko jest źle, po prostu autentycznie wszystko. No. Kadr, zły kompozycja, zła, zła ekspozycja, z źle ostrość, nie ten obiektyw, dobrany światło i tak dalej. No i wtedy jest trudno. Wydaje mi się, że osoby uczące się po prostu muszą być na to gotowe, że zderzą się z krytyką, ale fajnie jest i na to staram się dlatego tak dbać, żeby ta konstruktywna była podana w fajny sposób, taki zachęcający, słuchaj, popraw to, popraw to, a nie na zasadzie jesteś cieniasem i odrzuć aparat, bo z tego nigdy nic nie będzie. No. Ok, lecę. Dobra, tutaj się ludzie witają. Czekajcie, przewinę trochę. TS witam jeszcze raz sąsiada z Ursusa. Mam pytanie, czy można zadawać pytania po skończeniu czata, czyli fotokawki. Nie, teraz TS rzucaj. Hasz pytanie i już. Czy omawiałem w którejś fotokawce tą okładkę? Mówisz o wogu? Nie, nie omawiałem. Zrobiłem u siebie na fanpage'a, wyprostowałem ją i już. Co? tyle ludzi już omawiało, że dźwięk, to dzisiaj masz bardzo słaby. Nie, raczej jest daleko, wiesz? Jakbym sobie zrobił tutaj, to by było dobrze, Juri, ale nie poradzę, muszę machać encyma. Nie ma zdechłego kota, to gorszy dźwięk? No dobra. Już tak. Narzekacie, to proszę bardzo. To nie jest kwestia zdechłego kota, bo tutaj, czyli tego futerka, bo tutaj nie wieje wiatr. Raczej jest kwestia tego, że przynajmniej teraz nie wieje, że jest dalej, dalej ten mikrofon. Eee... No dobra. Dobrze, wrócę jeszcze do tej analogii trochę z boiskiem, bo jeszcze jedną rzecz sobie pomyślałem, a propos właśnie reguł gry. No to czekajcie zrobię tak. Jak to, jak to teraz. Jak to teraz kurna. Czekajcie. Dobra. I teraz jeszcze trochę o tych regułach gry. Gdzie padają gole? Kurna, no potrzebuję ręki, no. Szok tym znowu toje, że trzęsiawka, pikseloza i tak dalej. Dobra, gole padają tam, ok? Tam się idzie na wynik, tam się strzela. Ale grać dobrze można w każdym miejscu. O nie? Eee, I teraz czekajcie, bo zmierzam dokąd. Mam nadzieję, że mi się ta myśl sama wyklaruje, bo miałem ją tak. Uczepiłem się tej myśli zanim tu przyjechałem na ten stadion. <śmiech> eee, ok, ale gdzie gra się nie toczy? poza boiskiem, no nie? Poza boiskiem się biega, poza boiskiem lekko atleci są, ale na boisku do białej linii się gra. Jak piłka wypadnie poza białą linię, no to jest out, albo corner, jak mawiają. I wracam. I teraz spróbuję wykrzesać jakąś lotną myśl, ale że to jest trochę tak z fotografią, że można grać w różnych miejscach boiska i być rewelacyjnym w tym. Ludzie dostrzegają te okładki, oni widzą te gole, widzą publikacje, widzą te widoczne rzeczy, bo one dają tam plus jeden w wyniku, ale można cieszyć się grą w każdym miejscu tego pola. Tyle, że są pewne reguły gry, pewne rzeczy, które w fotografii ludzie odczytują jako out. Możecie, okay, możecie wyjść poza boisko i dalej grać, no nie? Czyli robić zdjęcia, które łamią wszystkie wszystkie wszelakie w ogóle zasady, pomysły i tak dalej, ale zajmie trochę czasu, żeby taką piłkę nożną, która jest poza boiskiem, ludzie powiedzieli, ej ty w plażówkę grają, w plażówę też można grać na piachu, ale wiesz co, też namalujemy linię. Kumacie o co chodzi, że... A tu jednak wieje w tą stronę. Warto przestrzegać tych ram, w sensie takich, które fotografia jednak narzuca, jakaś ekspozycja, patrzenie na balans w kadrze, e, jakieś reguły, żebyście mieli ich świadomość, wykorzystywali lub nie, ale wykorzystywali po prostu świadomość tego, że są reguły, jak podział trzech, tam e, jeszcze jakieś byśmy wymyślili, co? No, w każdym bądź razie mm, nie uzna wam nikt gola, jeżeli gracie, nie, to już, to już za daleko. Dobra, tu już, tu już nie mówię. Jeżeli cieszy was piłka, grajcie gdziekolwiek. Jeżeli chcecie, żeby ludzie wam jednak trochę bardziej kibicowali, to grajcie na boisku. Bądźcie też, e, czyli a nie poza liniami. Jeżeli wali was to, co ludzie mówią, grajcie sobie pod blokiem, e, bo jeżeli wam to sprawia radość, no to po prostu kontynuujcie. No, przecież to jest najważniejsze, no nie? E, ale myślę, że bardzo ciężko będzie wam kiedyś strzelić gola, jeżeli nie robicie tego na boisku. Gola, którego ludzie zaliczą. I powiedzą, kurna, good job. Dobra. Czekajcie. Chciałem wam RDC pokazać, ale już teraz to jest za późno. No. no dobra. To tyle takich moich przemyśleń na dzisiaj. Teraz spróbuję odstawić ten aparat i złowić jeszcze jakieś wasze pytania. Eee, I jeszcze jakieś podsumowanie małe na dzisiaj. Tylko tak, tu. A no tak, i teraz jeszcze, taka propos tej analogii piłkarskiej. Dzisiaj wyczytałem, że Sergio Ramos skontuzjował jakiegoś, nie jestem fanem piłki nożnej, żeby nie było, ale Sergio Ramos skontuzjował jakiegoś gracza Derec, on jest nadzieją Egiptu teraz na, na Mundial w Rosji i ma jakieś uszkodzenia barku. I są opinie, że zrobił to celowo, żeby go tak skontuzjować, żeby tam do finału nie dotrwał. Koleś z płaczem szedł z boiska. No że to aktorzy, tak, ale że tam rzeczywiście coś poważnego było. No i jakiś z Egiptu jakiś gościu, prawnik o miliard euro zaskarża Sergio Ramosa o straty mentalne, psychiczne i dla całego Egiptu, że to wszyscy kibice teraz stracą. Co, co zrobił Sergio Ramos? Napisał, że jesteśmy profesjonalistami życzę Ci zdrowia, ale nie przeprosił. I idąc teraz z tą analogią, że są też gracze na boisku, są fotografowie, którzy po prostu mogą mieć techniczne umiejętności mogą strzelać super gole ale jeżeli są bucami, no to mam wrażenie, że. No ja bym taki nie chciał być, o tyle wam powiem. No, to tak w skrócie, że wolałbym cieszyć się grą z innymi zawodnikami, czyli teraz już idę w stronę, jakie analogie, weźcie, to na kacu, no, ale jeżeli tworzymy taką fajną drużynę fotopasjonatów, jesteśmy na jednym boisku, to jeżeli ktoś tam kogoś przez przypadek sfauluje, popchnie niecelowo, gdzieś tam ktoś upadnie, to mu poda rękę pomoże. Mamy też, czasami niektórzy z nas siedzą i siedzą na widowni i do innych zwracają uwagę w sensie konstruktywnej krytyki. Fajnie, jeżeli ten cały spektakl będzie, będzie po prostu taki przyjemny, że nie będzie ani buców, fotografów, którzy wchodzą na grupę, publikują zdjęcie i mówią: no, no, te. Wali mnie, co wy myślicie. Ważne, że po prostu zrobiłem dla mnie zajebiste zdjęcie. Nie lubię takich osób. Po prostu mentalnie czuję, że jeżeli ktoś jest zarozumiały, to to, to, to to on jest gdzieś tam poza moim radarem. Albo chciałbym, żeby był poza moim radarem. Dobra, i tak dalej. No, a jak was fotografia na przykład czasami zmęczy? Jak się zmęczycie, jeśli chodzi o... o, o robienie zdjęć, bieganie po boisku to idźcie sobie pograć w szachy no. i właśnie chciałem wam powiedzieć, że miałem zacząć w ogóle fotokawkę od tego, żeby powiedzieć, że jestem przemęczony serio tak, że naprawdę czuję że te wszystkie ostatnie projekty kurs e, i ja nadal jestem na etapie, kiedy nie odpowiedziałem na wszystkie maile, zapomniałem parę rzeczy także pozdrawiamy RODO że czuję się przemęczony. i Tylko nie mam pomysłu jak z tego wyjść, tak szczerze. To jest świetny okres na to, żeby czytać książki o tym jak wyjść z, z przepracowania. <grym> Albo nagrać bloga, vloga o tym jak, jakie są pomysły, bo teorię to ja znam, Tylko jeszcze nie wiem jak, jak z tego po prostu się gdzieś wykaraskać. Pozamykać wiele projektów i tak dalej. No właśnie, a propos projektów, to tak. Miał być webinar i nie zrobiłem go. I mówię wam, że wyłączył mnie Perfekcjonizm, w sensie mój gotowy materiał, przeczytałem od was pytania, bo tam się zgłosiło no, grubo ponad limit 100 osób, e, poczytałem pytania i żeby to było tak, że 50 pytań trafia w, w materiał, a cała reszta nie, ale właściwie 80% pytań nie trafiało w materiał. To jest tak, że albo jest to źle opisane, bo były pytania wszelakie, wszelakiej maści, o retusz, o kalibrację obiektywu. A tytuł webinaru był jak robić lepsze zdjęcia, a tam jest, no jak, jakie umowy podpisywać z modelką, też takie pytania były. Na webinar jak robić lepsze zdjęcia. No i trochę wam powiem, mi ręce opadły, próbowałem to jakoś dosztukować, mówię, no nie zrobię webinara, na który wchodzą ludzie, którzy mają zupełnie inne pomysły na to, czym ten webinar jest. I to był pierwszy powód, siedziałem slajdami i w końcu się poddałem, serio, po prostu mówię za daleko. Ja muszę na nowo przemyśleć tą formułę. Tam mi Michał z patronów mówi: Ej, to zrób to, co miałeś. Najwyżej, no. no ale dajcie mi się zastanowić. Druga, skopałem temat technicznie, w sensie nie na tej platformie. Myślałem, że zrobię ten webinar, muszę na innej, a to oznacza, że maile muszę przenieść, a teraz to RODO wlazło i ja muszę na nowo jakieś mailingi tam wysłać, żebyście dali zgody, żeby to się zapisało, jakieś optyny double, więc nie jestem technicznie gotowy i merytorycznie nie jestem gotowy do tego, żeby pogodzić wasze pytania, a może inaczej, ten kierunek pytań z tym, co, co chciałbym na webinarze dać. Druga rzecz, to, to mówiłem Wam, że na koniec maja zrobię wielką giga, mega promocję na kursy retuszu, no to e, jedyne co zdążyłem zrobić to wyklikałem tam w e, sklepie, także tak, kursy retuszu są taniej, znacznie taniej, bardzo, bardzo znacznie taniej w porównaniu do ceny wyjściowej. E, no nie 50%, ale nie zdążyłem Wam ani nic wysłać, ani przygotować jakieś miniaturek, info. Także jak chcecie to zapraszamy, postaram się jeszcze temat domknąć. Chyba, że się spóźnię i wtedy, bo miała być no, do końca maja. No, trzymajmy się tego, no. Także kursy retuszu do końca maja. Chyba, że sam znowu nie wydolę. I... I, i wtedy do weekendu jakoś przedłużę. Ale jak chcecie to zapraszam, to no, taka jedyna okazja w najbliższym czasie na, na takie ceny. E, z tego co mi się udało, tak się trochę pochwalę, to już niedługo z panem Tomaszem Tomaszewskim mamy wywiad, także wszystko potwierdzone, jeszcze tylko musimy tam się zgadać. Mam pytanie od patronów, mogę wam udostępnić, może będziecie chcieli coś dodać, e, jeżeli uda się coś zmienić, no to może dodam. E, wam na... No gdzie? To, to co, newslettera wysłać? Już mi tam ludzie po, po tym RODO już odpisywali, że już ile można mailingów wysyłać. Trudno, no to wyślę, najwyżej mnie wrzucicie do jakiegoś tam spambota. Eee, I co? No nawet nie wiem ile rzeczy nie pokończyłem. No dzisiaj kończę tę e, selekcję z sesji ostatniej. Retusz z, z Kasią. Ten, który u mnie na Instagramie leży, tam surówka, no ale ja to chcę poratuszowywać, chcę się tym nacieszyć. Jeszcze zapytam Kasię, czy może by pozwoliła mi udostępnić ten materiał before i after, tak, żeby pokazać, nie wiem, tam speed retouch, albo coś tam. U mnie to w ogóle retouch to jest speed, ale... Dobra, więc dużo mam pomysłów, a mało, mało czasu i, i to mnie tak trochę przygniata. Zdążyłem za to nagrać odcinek do kursu z księgową. <laughs> Dobra, tyle statusowania, bo tego to tak pewnie nie chcecie słuchać, no. e to co? Dzisiaj jakieś podsumowanie tej fotokawki? Hmm. O, Salch. Tak, chodzi o Salcha. No. E, tutaj Karolina sugeruje, żeby na wakacje zmykać. I właśnie z tym mam kłopot, że to nie jest kwestia... Zobaczcie, wszystkie projekty... Nie jest tak, że ktoś mi rzucił na klatę projekt jakiś nie do zrobienia. Sam sobie dałem. To jest raczej moja... Że ja za dużo chcę, a za mało mogę, no. To tak, w tą stronę. Siadaj na Fallouta, odpoczniesz. <śmiech> Fallout mnie wciągnął, raczej overa, ale w końcu odinstalowałem sobie Overwatcha. Jacka Walkiewicza znam i cytuję, on mi e, od Kasi sugestia. Właśnie to dzięki Walkiewiczowi duże rzeczy też w swoim życiu zmieniłem. Byłem na jego seminarium też takim płatnym, mega, mega temat. Dobra, lecę dalej. Pytanie odnośnie kursu biznesowego. Kiedy planujesz kolejną edycję? Pyta Łukasz, bo niestety na tą pierwszą nie zdążyłem się zapisać. W czerwcu. Będzie w czerwcu, tak. Doszedł odcinek o wywiad z księgową, jak założyć działalność, tam co można odliczać jako fotograf i jeszcze dojdzie coś, jeszcze, jeszcze nad czymś siedzę. Nie, nie pamiętam. Mam ten, ten... Chciałem wam zrobić tą recenzję gimbali i, i tego ładowarki Noela C4. No i się męczę z tym materiałem, szczerze, bo źle nagrałem. Dobra. No dobra, dobra, to, to słuchajcie, to e, wracając już do tematów boiskowych, ja sobie teraz trochę tutaj pewnie rundek porobię, e, słuchając jakiegoś fajnego audiobooka. O, czy... słucham teraz audiobooka Dzieci Szczęścia. Brzmi to tak, wiecie, Kiepsko, ale to jest bardzo fajna książka, właśnie o tym zamykaniu szuflad, o, o trochę o tym, czym się kierować w życiu, że jednak fajnie jest mieć takie wieczne niezadowolenie, w sensie takie pozytywne, ale że nie spoczywacie na laurach. No, a czytam jeszcze książkę. Ojej, widzicie, dużo naraz. No, okej. Okay. Neuromancera Łukasz odpuściłem właśnie po sugestii patronów i wziąłem się za. Za Homodeus, ten po Sapiensie. A Wy, jakie plany na dzisiaj? Proszę bardzo, pochwalcie się. Kto dzisiaj sesję czaska? Ja dzisiaj będę przy kąpie siedział. No. Beata woli czytać niż słuchać. Okej, okay, ale ta książka jest przez świetnego lektora czytana. Dzieci Szczęścia na audiotece. Czereśnie, koszenie trawnika. Kurde byś wpadł Przemek do mnie, bo ja w studio muszę poobcinać tam, a mam już takie krzaczory, że kolejna z rzeczy do zrobienia. Ee, odpuść sobie rzeczy nieistotne, typu gimbal to nie jest nieistotne. No. Ja to testowałem i to trochę taka zasada wiecie, wzajemności. No. Skoro już potestowałem i mam nagrany materiał, to chciałbym go oddać. Zwłaszcza, że Wam mówiłem. Ee, Łukasz robi modele 3D. A, widziałem to Twoje zdjęcie z księżyką Leją. Bardzo fajne. No. Dobra, Kasia na wieczorną zmianę, e, Ari na basen, Jakub rozwalił D750 drzwi samochodu? O matku, ale to jakiś kiepski model D750 masz, bo z reguły to drzwi samochodu nie wytrzymują. No dobra. E, Artur siedzi i obrabia, Karolina wolna. ok. Trzy komunie uprzemka do obrobienia, ale jako ksiądz? Okej, okay, czyli dużo obróbkujecie. No dobra, nad Pacyfik to jedzie. Pięknie. E, dobrze, to życzę Wam udanego dzienka. Ja się zabieram teraz za trochę RDCA poukładać myśli, priorytety poustalać. W sensie trzeba zapieprzać. I tyle. I, e, I co? Kiedy my się widzimy? Czy my się jutro widzimy? Nie. A może? Zobaczymy. E, jeżeli ktoś chce z kursu skorzystać, tego retusz dla fotografów, czyli Lightroom i Photoshop, to, to wbijajcie na... No tam w stopce jest link, PL kursy. To są te dwa i pakiet są w mega giga przecenie. No. Dobra, a ja lecę się trochę polatać. No macie, dzieciaki mi teraz wlazły. Teraz trochę wstyd bo no mi wyprzedzać. <gry> Okej, okay. to Trzymka. Cześć.